0: Régi Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló. Üdvözlök mindenkit, Sándor Tünde vagyok, a Világgazdaság munkatársa. Mostanában elkezdtünk visszatérni az irodába, de a pandémia számos változást hozott az életünkben. Például azt is, hogy nem minden nap kell bejárni. Ehhez a témához kapcsolódnak vendégeim, Tiles Anna, boldogságmenedzser, módmenedzser, és Fodor Dániel, az év irodája, ügyvezető igazgatója. el az irodákról és az irodai munkakörülményekről, hát és Annával a boldogságról szeretnék beszélni, a munkahelyi boldogságról. Érdekes ez a munkaerről, önmagában is tudnánk beszélgetni. Szervusz, Anna. Szervusz. Szervusz, Szervusz Dániel. Szekni. Sziasztok. Elfelejtettem hangot adni nektek. Az, az a kérdés, hogy mivel foglalkozik egy boldogságmenedzser, és mit tud elérni a munkavállalóknál, miért alkalmazzák a cégek?
1: Hát egy boldogságmenedzser azt nem tudom pontosan, hogy tehát elvileg én vagyok most Magyarországon a, a, talán az egyetlen boldogságmenedzser, úgyhogy magamról tudok leginkább beszélni, én pszichológus vagyok egyébként, ez a, ez a végzettségem, és egy kicsit egy ilyen szervezett pszichológus rendezvény szervező, tehát én szervezem az összes céges rendezvényt, illetve az ajándékokkal foglalkozom, béren kívüli juttatások hozzám tartoznak. Tehát te
0: magad nevezted így el, vagy ez egy külföldön létező ez munkakör? Ez egy külföldön
1: létező munkakör, igen, igen. Az első névjegykártyámon az volt, hogy Happiness Hero, Mm. És akkor ebből, ebből lett ez a mood manager. Most már ez a harmadik munkahelyem, ahol, ahol mood managerként dolgozom.
0: Akkor ha veled találkoznak a cégnél, az már csak jót jelenthet.
1: Hát reméljük. Mm. <laughs> általában, általában igyekszem azért én lenni az, aki pozitív, és, és segít a kollégáknak abban, hogy ők is hát a dolgoknak gyakorlatilag a pozitív oldalát tudják nézni. Illetve nyilván nekem a felelősségem, részben az én felelősségem az, hogy minden adat legyen számukra ahhoz, hogy jól hatékonyan tudjanak dolgozni, akár tekintve az irodai környezetet, vagy a szociális ö, aktivitásokat, eseményeket, csapatépítőket.
0: Most ezekből az általánosságokból, akkor térjünk egy kicsit uh-huh. a konkrétumokra. Általában mi az, ami, ami mindenhol hiányzik a boldogsághoz. Tehát, hogyha mondjuk egy új munkahelyre mennél, akkor mi az, amit először meg kellene egész biztosan látatlanan tudod változtatni?
1: Szerintem minden munkahelyen más... Tehát volt olyan, volt olyan munkahelyem, ahol például a legelső dolog, amit csináltam, az az volt, hogy feldísztítettem az irodát, mert egy nagyon sötét, nagyon szomorú uh, iroda dolgoztak a kollégák. Ráadásul előtte volt egy nagyobb leépítés, úgyhogy a fele az üres is volt, és akkor oda így az első munkanap amon karácsonyfát vettem, meg díszeket, és borzasztóan hálásak voltak a srácok, hogy fú, most akkor itt, itt egy otthonosabb környezetbe jöhetnek bedolgozni, de hát azt hiszem, hogy ami, ami mindig a legfontosabb az az, hogy, hogy attól, hogy megérkezik egy mood manager, attól ugye lesznek elvárások a csapat részéről, hogy ez mit fog jelenteni, és általában azt vettem észre, hogy az az első elvárás, hogy akkor őket meg fogják kérdezni arról, hogy mire van szükségük. Úgyhogy nekem ez az első lépésem általában, hogy valóban igyekszem szinte mindenkivel leülni, nyilván cégmérettől függően, és, és megbeszélni azt, hogy, hogy mit szeretnének, mire, mire lenne szükségük. És
0: hát amit szoktak mondani mit
1: Hát szoktak érkezni egyébként nagyon jó pofa, vicces. vicces válaszok, tehát a kis cica, <gül> meg volt a kedvencem az a kiskanál, nem volt elég kis kanál az étkezőben.
0: Egyébként ez egy praktikus probléma adott esetben, és néhány Abszolút. száz forintból olvosolható.
1: Így van, úgyhogy azt az, az elég gyorsan sikerült is abszolválni. Nyilván felszokott merülni a fizetésemmel is, az ugye nem annyira, nem annyira az én terepem, de például az, hogy... Ilyen, akár ilyen olyanokra is lehet gondolni, hogy hogyan világít a lámpa, vagy van olyan kollega, akit mondjuk zavar hogy hogy ott pont vele szemben villog ez a, ez a tűzvédelmi jelző kis lámpa, hogy annak a villogását állítsuk le. Tehát, hogy tényleg ilyen mikroszintől elkezdve nyilván ö, nagyobb dolgokra is lehet gondolni, hogy... Ö, most, ha így elszakadunk az irodától, hogy milyen csapatépítők legyenek, milyen béren kívüli juttatásoknak örülnének, például ilyen kutatást csináltam az ingatlan.com-nál pár hónappal azután, hogy megérkeztem, hogy így átnéztük a meglévőket, nálunk ezeket jóságoknak hívják, és akkor megnéztük, hogy mi az, amit nagyon szeretnek, és mi az, ami érdemes egy kicsit módosítani, vagy változtatni.
0: És hogy látod a, a pandémia változtatott az emberek elvárásai? Abszolút. Mármint ahogy a munkahelyel kapcsolatos elvárásaink természetesen erre gondoltam. Igen, igen
1: Abszolút, hát nagyon sok olyan, hogyha bérenkívüli nem maradunk van, ami ugye, amit most, amire most nincsen lehetőség, tehát a irodai masszás például, vagy a friss gyümölcs, általában az irodához kötődő jóságok, azok úgy annyira nem érdekesek most. Sokkal több csapatépítőre lett szükség. Nyilván volt egy olyan időszak, hogy ezt csak online lehetett csinálni, de amikor már eljött az az időszak, hogy találkozhatunk élőben is, akkor már offline is sokkal több csapatépítőt szerettek volna, úgyhogy ennek így igyekeztünk is eleget tenni. Illetve hazavihették a bútoraikat, az irodavezetés segített hazavinni őket, és akkor hát ugye nyilván megjelentek ilyen igények is, hogy otthonra a kis kamera, a, a laptopra, vagy fülhallgató, fejhallgató, és akkor ezekre is igyekeztünk reagálni.
0: Gondolom, egy része a kívánságoknak költségigényes, a másik pedig egy gesztus, hogyha hazavihették az eszközeiket, a bútoraikat, hiszen volt egy felmérés, ami szerint az emberek 40%-a étkező asztalnál, étkező széken töltötte a homofiszt, ami komoly egészségügyi következményekkel jár majd.
1: Igen, és ez nagyon fontos volt nekünk, hogy otthon is biztosítani tudjuk nekik azt az ergonómiai, Körülményeket, amire ugye az irodában lehetőségük van.
0: Azt gondolom, hogy ha egy cég alkalmaz egy ilyen boldogságmenedzsert, hogy így a magyar megfelelőjét hangoztassam végig, az már önmagában egy nagyon pozitív dolog, egy olyan munkáltatói attitűd, ami, ami nagyon ígéretes. Kaptál már több állásajánlatot, tehát híremegy ez vagy ez önmagában egy szomorú dolog, hogy még mindig az egyetlen vagy Magyarországon
1: szoktam kapni ajánlatokat is, igen, volt, volt már egy példa, de szerintem inkább az, annak örülök, hogy, hogy, hogy ez egy szemléletmód, ami terjed, és nem kell hozzá módmenedzsernek lenni, szerintem, hogy valaki ezt a szemléletmódot elsajátítsa. Tehát nagyon sok olyan irodavezető van, nagyon sok olyan HRS van, aki ebben a szemléletmódban működik. És szerintem ez az, ami igazán fontos. Tehát nem, nem az, hogy most őket hogy hívják, hanem az, hogy Egyre inkább a HR szakma is kimondva elfordul az emberek felé, és a felé, hogy, hogy gyakorlatilag a, tehát, hogy ennek szerintem egy, egy pozitív irányba kezd megváltozni mondjuk egy hr a jelentése az emberek fejében. Igen, általában a HR osztályútól érkeznek ezek a kérdések, vagy a
0: Mikulás csomagra leadni a gyerekek nevét, Ezt igen tudja, igen vagy igen. vállalati sportnap, céges sportnap. Van ugye ez az évirodája verseny, ami Daniel területtel, Esetleg bevonjátok, annál közösen nézitek meg. Gondolom van egy elégedettségi kérdőív is ehhez. Tehát nem csak szépnek kell lenni egy irodának vagy irodaháznak, hanem jónak is, megfelelőnek, hogy dolgoztok most. A... Elkezdődik hamarosan az új forduló.
2: Igen. A, hát az egy a verseny most már szeptember közepétől végétől már megy. És ugye van egy szakmai zsűri. Sőt, alapvetően több zsűrink van áll egy 8-10 fős tagú szakmai zsűriből, akik nagyon fontos, hogy ők mindig kimennek az irodákba. Tehát a verseny az azért is egy nagyon extra és komoly szakmai alapokon nyugvó verseny, mert nem csak a képek alapján döntünk, vagy dönt a zsűrj, hanem rendesen kimennek, is több órát eltöltenek ezekben az épületekben. Ezen kívül, hogy van egy közönségszavazás, van egy nagy 60 tagú üzleti zsűrink, akik szintén szavaznak, tehát egy nagyon sok rostán megy végig, mire azt mondhatjuk, hogy valamelyik cég megnyerte az évirodáját, mert nagyon sokszor hogy a fotók azok nem tükrezik a valóságot tehát, jó fotókat, sok jó fotós tud készíteni, de ilyenkor a zsűr megnézi, hogy valóban úgy használják-e a teret az emberek, uh, ahogyan kell most, mennyire járnak be. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy hogyha bemegyünk most majd februárban, akkor lesz-e ember bent az irodában. Hiszen az iroda azért egy visszacsábító erő is lehet.
0: Egy toborzási eszköz. Is. Egy toborzási eszköz
2: hát. pontosan, tehát hogy nagyon sok álláshirdetésben, tehát 10 álláshirdetésből 7-nél benne van az a szó, hogy napfényes és szép jó iroda. Most már egyre többnél látjuk, ugye, hogy akár az évirodája, döntős vagy győztes irodába várják a munkatársakat. Tehát a cégek használják hárkommunikációra.
0: kommunikációra. Ez ő, hány évig használható? Vagy meg kell Örök. egyszerűen jelölni, hogy mikor szereztem el. Mondjuk nemben egy tíz évvel ezelőtti cím, hogyha nem történt felújítás, Igen, az ma... elért értelmet. Igen. Hát...
2: Igen, az ma már nem egy trendírónának minősül szerintem, aki 10 éve nyerte meg a versenyt. Mert hát persze, hogyha elköltözik az adott cég, akkor ezt a titulust nem viheti tovább, hanem maga az iroda nyerte el. Tehát alapvetően igazából a versenyen ezt így szoktuk ki. Ö- eldönteni, vagy ugye maga a zsűri, és Annát olyan értelemben vonjuk be ugye versenybe. Anna ugye nem tartozik a szakmai zsűrihez, mert a szakmai zsűri egy teljesen független professzorokból álló, szakértőből álló csapat, tehát én sem vagyok ebben a zsűriben ugye, mint az ügyvezetője. Viszont van egy akadémiánk, az évi Akadémia, amit nem pár hónapja indítottunk, ahol ez egy online platform, lehet, hogy később majd lesz egy iskola is, amit erre húzunk. Anna ott szakértő, és ott a cégeket, hárvezetőket tanítjuk meg arra, hogyan tudnak jó irodát kialakítani. Különböző oktatásokkal, videókkal, cikkekkel, edukatív jellegű tartalmakkal. Úgyhogy annát megkérdezzük, hogy mitve lesz jó egy iroda.
0: Az irodapiac hogyan működik? Úgy, mint a lakáspiac, hogy nagyon fontos, hogy hol van az az iroda. Ugye a lakásnál ennek az érték meghatározó, hogy hol van. Ilyen alapon döntenek-e a zsűri tagok, illetve számít ez mondjuk a toborzásnál mennyire számít, hogy hol van az iroda, pusztán a lokáció? Persze.
2: A zsűri nem nagyon veszi figyelembe a lokációt. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy vidéki, vagy, vagy Pesten kívüli, vagy bármi utcával a városi
0: érvényesítik. Hát
2: alapvetően igen, de a lokáció az nagyon fontos. Tehát, hogy a top háromban, hogyha munkavállalókat megkérdezzük, a lokáció a legfontosabb. Az egyik, mennyire van távol az otthontól, mennyire van közel a még a metró, villamos megállók. Tehát ez egy nagyon, meg nagyon fontos dolog. Az
0: ilyen top három lokációt, most így mondjuk Budapesten, hmm? legalább k- tágabb környéket, hogy, hogy mik tartoznak oda. Hát a legtöbb fejlesztés a városi úton. Igen, majd ugye ott van a legtöbb, de mi, mi számít a legkedveltebbnek, vagy legkedveltebbeknek?
2: Igen, hát a Váci út az ugye televanirodáhez, és még mindig azt fejlesztik a leginkább. A másik az a belváros, tehát ugye ez a cégtől függ, de alapvetően az ilyen patinás épületeket nagyon szeretik a, az olyan cégek, ahol ugye az exkluzivitás nagyon fontos. Ügyvédi irodas, stb. ahol sok ügyfél megfordul. Illetve a Budai régióban ez a délbuda körnék, környék, ez nagyon fejlődik, mint lakófejlesztések, mint irodafejlesztések Talán tekintetében
0: lokációban, és ezért Pontosan. Pontosan.
2: Pontosan. Meghet ugye például ott a Kellenföldi Pályaudvar, amikor ugye megújult, utána jöttek az új lakófejlesztések, uh, irodaházak, most már ott van ugye az Eteleplázat. tehát hogy látszik, hogy ilyen kis minivárosok alakulnak folyamatosan, de a Budapart régiója is, ugye ami ott van a Kopaszigáton, ott is egy kis miniváros épül. Szóval nagyon sok kis gócpont van, de hát a Váci útat azért még elég nehéz lesz legyőzni. <hül>
0: Tényleg, amikor szokták hirdetni, vagy reklámozni az új fejlesztéseket, eredre elhangzik, hogy posta, bankfiók vannak közelben, Ar- arra gondolok, hogy én nagyon régen jártam postán, bankfiókban is, tehát, hogy a digitalizáció pozitív hozadék, hogy időt spórolok meg, de hogy, hogy nem ezeket a dolgokat tartom én előnynek. Előnynek tartom mondjuk, hogyha tudok nézelődni, lehet shoppingolni, van park a környéken, esetleg egy úszóda edzőterem, kinek mi. Ezek a sorrendek most munka munkavállalói szempontból? Mások is így gondolják?
1: Igen, egyébként pont most uh, ugye... Hát most már lassan egy éve vett az ingatlan.com egy új irodaházat, vagy hát ez az első saját ö, irodaháza a cégnek, és ö, ez a millenárison található, és ott például döntési szempont volt az is, hogy a tulajdonosnak nagyon fontos volt például az, hogy a levegő minősége milyen ott, ahova bejárnak a kollégáink dolgozni, és ugye ez a szélkapu mellett található egy, egy hát ugye a millenáris parkban, úgyhogy ö, ez, ez egyik maga a park, tehát hogy ezek a sétáló meetingek, ezek elég divatosak kezdenek lenni, hogy már nem beülünk egy tárgyalóba, hanem elmegyünk akár sétálni a környékre. Mi kutyabaráti iroda vagyunk, úgyhogy akár a kutyussal is ki tudnak menni, így a, a kollégák a, sétálni. Ez a tanácsaid alapján? Nem, nem, ez a, abszolút a, a tulajdonosunknak is, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, a, hogy milyen környezetben milyen környezetben dolgozunk. Valószínűleg a, a, az, az is ide tartozik, hogy miért van mood manager a cégben, mert, mert ez abszolút a cégnek nagyon fontos. Valamint hát nyilván az is, hogy ki lehet szaladni munkaidőben, ügyet intézni, ott van ugye mellettünk a, egy ilyen nagy bevásárlóközpont, az, hogy hova lehet kimenni, ebédelni együtt, mert amikor ugye bent vagyunk, most főleg ebben az időszakban, akkor a szocializálódás az egyik legfontosabb dolog, és se ugye a közös ebédek, a csapattagokkal, tehát ez, ez mind, mind fontos szempont.
2: Én meg amúgy nekem csak egy gondolat még így az a lokáció kérdése. Pont most ugye a Covid miatt, tehát az elmúlt másfél éven ugye nagyon alakásunk volt a góczpont, vagy hát inkább nem is góczpont, hanem igen. ugye a bázis. A, a bázis, igen. igen. A
0: menedék.
2: Igen. <gül> És kialakult az emberekben egy olyan, hogy 15 perc alatt érjek el oda mindenhova, ami nekem fontos. Tehát akár ugye a pandémia miatt, a pandémia miatt nem szívesen mentek az emberek BKV-val, autóval, mert nem, nem annyira jó közlekedni a városban. Tehát, hogy egy ilyen sét- a távolságra legyen akár az irodám, akár egy bank, akár a posta, akár az étterem, akár a pláza, akár a park. Tehát az életem legfontosabb részei legyenek közel a lakásomhoz. És az irodánál is ugye ez egy nagyon fontos változási pont, hogy már nem csak a lokáció fontos, hogy most mennyire hogy mennyire van bent a belvárosban, vagy van a metró, hanem hogy az én lakóhelyemtől ne legyen messze az iroda. Ezt azért elég nehéz ugye kivitelezni mindenkihez hasonló közelségben legyen, de ez egy fontos inkább egy ilyen társadalmi változás, hogy az ember életében ez egy változás.
1: Nagyon sok cégnél, viszont ez egy szempont, hogy mondjuk több cégtől is hallottam, és nálunk is volt ilyen, hogy összeszedték, hogy a dolgozók hol laknak, és akkor annak a, hol van a rendes lakhelyük, és annak a csomópontjában mondjuk jobban kerestek, vagy ez is egy szempont volt. Mert hogy nyilván olyan kollégák, akik már 10-15 éve, vagy akár 5 éve dolgoznak egy, egy adott helyen, már oda költöztek a környékre.
2: Igen. Igen.
0: Ez egy költözéskor, olyan is lehet, hogy a... Csapat egyik felének jobb lesz, a másiknak rosszabb, de hogyha lehet valóban úgy választani új helyszínt, hogy kompromisszumokkal, vagy megfelelő kompromisszumokkal, ez is egy nagyon szimpatikus lépés. Azon gondolkodtam itt közben, hogy ugye azokról, akikről szó van, irodaházak, ilyen modern irodaházak, jól felszerelt, jó helyen lévő irodaházak kapcsán, azok megbecsült munkavállalók, akiknek adott esetben a munkahelye mobilabb, mint a lakóhelye, tehát, hogy valóban válogathatnak, hogy melyik cégnél dolgoznak. Mivel lehet még ebben a versenyben, ahol az fejlesztők ismerik a receptet, de mivel lehet még érvényesülni, mivel lehet még kitűnni? Beszéltünk ugye a helyszínről, hogy ez fontos, beszéltünk a juttatásokról, tehát ezekről a kis gesztusokról, de, de mi az, amiben valóban lehet különbözni? Arculati elemekben, színekben, hangulatban? Tehát a hangulat hangulatmenedzser az itt kap igazából szerepet, hogy beköltözik a házba egy másfajta hangulat?
1: Szerintem ami mindig nagyon-nagyon fontos, ez az, az, hogy az adott csapatnak mindig van egy, egy stílusa. És az adott csapatnak mindig vannak olyan dolgok, amik fontosak, amik, uh, amik így valamiért kapcsolódnak hozzájuk. Uh, legyen az egy, uh, tényleg dolgoztam olyan irodában, ahol mondjuk az egész uh, csapatnak ez a szuperhősös világ volt a, a fontos, és akkor ott a falakon ilyen poszterek voltak, és képregényekkel volt talán minden. Tehát, hogy szerintem az még egy nagyon fontos dolog, hogyha bemegyünk az irodába, akkor is valamilyen szinten otthon érezzük magunkat, mert ugye attól lesz kényelmes, attól tudunk ott is ellazulni, attól tudunk kreatív lenni. Uh, nyilván ez egy, egy egyre nagyobb trend, hogy már kanapék, babzsákfotelek, csocsóasztal, pingpongasztal, ez már szinte mondani se kell, hogy, uh, hogy próbálják mindennel otthonossá tenni az irodákat, de szerintem ez is nagyon fontos, hogy azt felmerjük, hogy a mi csapatunk milyen típusú csapat, míg mi, mi, azok a kiegészítők mondjuk az irodában, amitől ők otthon érzik magukat. És akár olyat is láttam már, ahol például a kollégák asztala között az akusztikus panelen olyan fotók voltak, amiket ők maguk csináltak. Tehát, hogy, hogy ilyen apróságokkal úgy, úgy élővé tenni az irodát, személyre szabni annak a csop. Tehát, hogy, hogy tényleg, hogyha oda bemegy valaki, akkor úgy érezze, hogy milyen is ez a csapat, aki ebben az irodában dolgozik. Szerintem ez például egy fontos dolog.
0: Tudom, hogy több kategóriában zajlik. Például egy verseny is, mert itt a cég méreten gondolkodva, hogy vajon kik fogékonyabbak a kisebb cégek vezetője a változtatásokra, vagy a nagyobb cégeké, hogy mi látszik, hogy nagy vállalat, kis vállalat, közösségi iroda, miben különbözik most egymástól?
2: Hát ugye versenyben nagyon sok kategória van, amúgy összesen 25 tehát euh, ugye már nem csak irodákat, hanem épületeket, fejlesztéseket, díjazunk cégeket, egy építés cége, az év közösség irodája, de hogyha az iroda kategóriánál maradunk, akkor így egészen kisvállalat, nagyvállalat, közepes méret, euh, díj, szakmai díj. Hiszen nem lehet hasonlítani, egy 200 négyzetméteres mondjuk egy marketingügynökségi irodát, egy több ezer négyzetméteres multicéggel. Viszont euh, ezért mindig külön őket. De ha, hogyha mondjuk egy ilyen nagyobb tömeget kellene mondanom, akkor a kis és középvállalkozások azok, akik legfőképpen neveznek a versenyre multicékből mindig ugye azért kevesebb van 5, 10, 15, aki az adott évben elköltözött, vagy felújította az irodát. Um, de hogy mik amik látszanak, így a személyiség. Tehát, hogy a kisebb cégeknél so, amit Anna is mondott, sokkal jobban belemennek az embereknek a személyisége így az irodába, ir- akár a fotók, vagy, 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 vagy tényleg így, hogy ők maguk csinálják, dekorálják fel az irodát költséghatékonyan. Még a multicégeknél, ugye, az egy, inkább egy ilyen nagyobb sablont látunk, de ott is vannak nagyon kirívó esetek. Mindig ezt szoktam mondani, ez az én egyik kedvenc személyes példám. Uh, idén megnyert azért fenntartható irodáját, mondjuk a BP. És az azért is érdekes, mert egyrészt nagyon figyeltek a környezetbarát alapanyagokra, tehát ott még a szőnyeg, a a burkalatok, a bútorok is fenntartható anyagokból készültek. Van egy hatalmas kosárpálya az irodak elős közepén, Ahova bármikor be lehet menni. El, mint kosárlabda. Kosárlabda meg bokzsákok. Bogsz, tehát, hogy egy ilyen kis dühöngő az iroda közepén. A harmadik, ami pedig nagyon érdekes, hogy ez a, ez a referenciái irodájuk a világon. Tehát itt Budapesten csinálták meg ezt az új koncepciót, és ha működik, akkor viszik tovább Ázsiába, Amerikába. Ez és a
0: sportos koncepció az új koncepció, ez a dühöngő?
2: Nem csak a sportos, hanem az egész stílus. Tehát, hogy egyrészt ennyit költenek egy irodára, fenntartható anyagokra, meg ezt a sportos a vonal. De Tehát, nem. hogy és Magyarország amúgy nagyon híres az irodák tekintetében. Valóban? Tehát, va, igen, a Skyscanner, a BP, nagyon sok más multicégnek is, itt van az ilyen design irodája. Itt alakították ki először. Mert ugye, ugye itt van az éviradai verseny, a világon nincs más ilyen verseny, ami égydíjazna ezeket az épületeket.
0: Esetleg a bérleti díj is olcsóbb azért, hogy tudják itt nagyobb területen megcsinálni ezeket?
2: Hát Amerikához képest biztos, vagyok benne. Úgy, hogy benne. Úgyhogy talán, ha nem nézik a büdzsét, akkor itt annyira nem érzi. Igen, nem érződik itt annyira. Hát
0: bemutató termet. Egyébként úgy megy ez a verseny, hogy említetted, hogy meg is nézik a zsűri tagok, és, és azt is díjazzák, hogy hogy pusztán a versenyre készült föl, vagy egyébként is. Tehát, hogy hogy egy kicsit ugye fel lehet turbózni, hogyha az ember egy versenyszámra felkészül, vagy egy hétköznapi állapotot kéne, hogy tükrözön. Hogy visszamentek például megnézni, hogy hogy mi maradt meg abból? Mert, bocsánat, vannak ilyen kis gondolataim, hogy hogy lehet, hogyha az ember nyerni, akkor egy kicsit többet oda tenni, mint ami utána megmarad.
2: Tervezzük amúgy, hogy majd Az elmúlt tíz évben így, tehát az elmúlt tíz éves nyertes cégekhez visszamegyünk pont most ilyen videóforgatásokra. úgy mondtam, hogy van egy akadémiánk, tehát hogy így megkérdezik azokat a cégeket, tehát vissza fogjuk őket hozni a, a programba. Bár nem annyira tudom elképzelni, hogy csak azért vesznek meg egy bútort, vagy azért dekorálják fel, hogy megnyerjék a versenyt, és utána meg eladják, vagy leszedjék. Tehát szerintem, hogyha ebbe már investálnak, akkor az úgy a valóságot tükrözi. És pontosan nem is nagyon tudják, hogy mikor van ugye zsűri bejárás, tehát ugye erre azért nem annyira tudnak felkészülni, általában előtte pár nappal mondjuk, hogy akkor mi megyünk és akkor egy-két egy napjuk langolos, lenne felkészülni. Az ellenőr. Igen.
1: <gül> Egyébként a másik oldalról ez egy nagyon jó motiváció tud lenni, tehát hogy bármilyen, nekem például volt olyan, hogy egy irodaköltözés után jött egy amerikai delegáció olyan hárvezetőkkel, egy a legnagyobb cégek HR vezetőivel, és akkor azt így tudtam, hogy fontos lesz, hogy hogy néz ki az iroda, és már régóta húzódott az, hogy növényeket szerezzünk már végre, és akkor ez hát a felnövényeztük, igen, a, az egész irodát, és hát nyilván azok ugye ott is maradtak, tehát hogy ez egy akkor át fejlődött, az irodának a, a külseje három nap alatt, azért, mert volt egy kis időnyomás, és tehát szerintem ez kifejezetten jót tesz az irodáknak, hogy van valami ilyen alkalom, amire, amire egy picit úgy fel lehet pimpelni, és ott annak mindenki örül.
0: Van valami jó arány egy hetente, amit meg lehet határozni, hogy egészséges a home office és a, az irodai munkaterén, az szakember mit mond, ha megkérbezik a munkáltatók?
1: Ez nagyon negyedi szerintem. Őszintén szóval én azt gondolom, hogy azért egy heti egy-két napot bemenni mindenkinek egészséges, leginkább a csapat miatt. Tehát pont azon szoktam gondolkozni, hogy az ember szerintem nem mindig úgy dönt, vagy nem mindig azt választja, aminek igazából jó. Van, hogy a kényelem egyszerűen elviszi azt, amire valóban szüksége van, és simán megtörténik az, hogy valaki nem jár be mondjuk egyáltalán, és utána mondjuk azért felmond, vagy vagy azt mondja egy egy exit interjún, hogy hát neki hiányzott a csapat, de nem jött el a csapat építőre, de nem jött be. Szóval, hogy szerintem nagyon fontos az embereknek, és egyébként egy önismeret, meg egy tudatosság, hogy neki mire van szüksége, illetve könnyen olyan csapattagokkal könnyű szerintem online is együtt dolgozni, akikkel amúgy is már nagyon jól ismerjük egymást, és nagyon sokat találkoztunk élőben. Ha viszont egy új csapat kerül be, akkor szerintem ott az onboardingnál nagyon-nagyon fontos a nagyon sok személyesség.
0: Van is egy új szó erre, ez a COVID generáció, hogy akik például most új munkahelyet találtak, hogy most álltak munkába, azok meg se tudtak ismerkedni a mm-hmm. kollégákkal. Tehát ez a csapatépítésnek is ugye az eszköze. Tehát Igen. egy-két nap hetente?
1: Én azt mondanám, hogy ez egy olyan minimum. De azt, mi csináldunk egy felmérés, Ez hát az irodában, hogy egy-két nap az irodában? Igen. Igen.
0: Akkor ez viszont hosszú távon átalakíthatja, vagy középtávon is a, az irodákat, hiszen ennyi napra meg nem biztos, hogy érdemes tartani ilyen nagy irodaházakat.
1: Összemennek az irodák, szerintem az egyértelmű, tehát hogy nekünk sincsen más szükségünk akkora a négyzetméterre, mint eddig volt, amikor bejárt minden munkavállalónk. Mondjak.
2: Igen, de szerintem az egy-két nap az amúgy kevés, tehát nem ez a három nap, kettő, tehát három nap iroda, kettő home office, de hogyha most nagyon általánosítani kellene, de én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy te annál is mondod, hogy annyira a cégtől függ, annyira a munkatársaktól. Milyen generáció, hány éves, mi a típus, milyen munkát végez, mennyire kell csapatban dolgozni, vagy inkább náló fejlesztők. van egy csapatvezető egyáltalán? Budapesti vagy vidéki beszélünk, teljesen változó. Tehát, hogy itt minden cégnek kicsit magának kell ezt megismernie. Na, á, számok alapján lehet hozni persze trendeket, de valahol úgyis sérülni fog. Meddig tart majon um,
0: ez az átmenet őszak? Én azt gondolom, hogy még
2: egy fél-egy év. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem a cégek nagy része most szeptember egyet tűzte ki, uh-huh. hogy akkor így ez lesz az első, másfél év után az első, hogy akkor így tényleg menjünk vissza. Uh, nagyon sok vezetővel, cégvezetővel kárásra beszélgettem már, hogy azért nem úgy ment, ahogy ők tervezték. Tehát még mindig szenvednek, és talán nem az ősz, meg a téli időszak a leg aktuálisabb, ugye, hogy amikor bekockózunk otthon, hogy visszívik az embereket, de szerintem egy fél egy év még minimum lesz, mire bármilyen igazi trendet meg lehet határozni. Akár az irodapiacon, mert még válasz, válaszol a legelső kérdésedre, az irodapiac annyiban más, mint a lakópiac, hogy sokkal hosszabb tehát, hogy egy irodahez fejleszti. Lassabban reagál. Igen, tehát abban két-három év, hogyha van egy válság, akkor az két-három év után látszik, hogy Isten igazából az piacon, és tovább is tart. Fejlesztések is ugye hosszabb, a, a cégek döntései is ugye hosszabban lesznek meg. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon nagy csapattól függ. Szerintem hatalmas problémákat szülhet ez hosszú távon amúgy a szervezetre. Tehát azt nem mm. nagyon látjuk például akár a fiatalok a mostani Covid generációt, a lojalitásuk szerintem a nullához konvergál, hogyha mm. a céget nézzük, vagy a csapatot. Nagyon sokszor az emberek a csapat, csapat miatt, a vezetőik marad, miatt maradnak még ott egy cégnél, hogy bármilyen probléma is van, nem elégedett a fizetéssel, semmilyen kapcsolatok nincsen egymással. Nagyon bólogattál annak, hogy
1: nagyon. Igen, én ab, ezzel abszolút egyetértek, és ezzel én nekem például ez az egyik legnagyobb kihívásom, hogy, mert egy kérdeztet, hogy mi az, ami még megtartó erő tud lenni, és uh, most van egy olyan furcsa kettősség, hogy egyrészt, uh, ha azt mondjuk, hogy kötelező bejönni, bármilyen szinten ezt mondjuk elkezdjük. Uh, minimum napokat meghatározni, vagy ilyesmi, ennek egy hatalmas elrettentő ereje van. Tehát, hogy hogy emberek már azért is felmondanak, hogy, hogy nekik kötelező, miért lenne kötelező, van olyan cég, ahol teljesen otthonról dolgozhatnak. Viszont közben meg, hogyha nem alakulnak ki ezek a kapcsolatok, akár a vezetővel, akár a csapattagokkal, nincs meg ez a csapategység, akkor pedig nem fogunk tudni úgy együttműködni. Tehát ö, nekem valahogy azt kell elérnem, hogy a kollégáim úgy jöjjenek be dolgozni, hogy nincsenek rá kötelezve, de van kedvük bejönni. És ez például az egyik feladatom.
0: Például lehet ö, hosszabb távon ennek az is az eredménye, vagy következménye, kinek a szempontjából vizsgáljuk, hogy jobb lesz az iroda, mint otthon? Tehát egy magasabb építészetilag berendezési egyéb kultúrát képviseljen? Tehát fölé kell lőni az Abszolút. otthoni Abszolút. Szerintem
2: is. Szerintem most ez kifejezetten, és nem csak a design, vagy hogy van egy kanapé, hanem vagy, vagy, vagy hogy néz ki, de a szolgáltatások. Tehát egy csomó szolgáltatás be lehet hozni, ami otthon nincsen, legyen ez egy edzőterem, akár a jó minőségű kávé, az étterem, stb. 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 akár a nagyobb új deházak. a fejlesztők nagyon abban az irányba mennek, hogy így olyan szolgáltatásokat biztosítanak a bérlőknek, amiket környékünkön nem kaphatunk meg tényleg a fodrásztól, a gyerek és a többi játszószoba, elképesztő dolgok, imaszobák vannak az irodaházakban. Szóval én azt gondolom, hogy ezek a szolgáltatások nagyon meg fogják tudni erősíteni azt az igényt, hogy én igenis visszamegyek az irodába.
0: Belegondoltam abban, hogy én hol érzem magam jól, ugye beszéltél a növényekről is, hogy zöldítettetek, beszéltél arról, hogy állatot lehessen bevinni, tehát hogy természet közelébbé válnak ezek a helyek. Elképzelhető akár egy olyan Ideális iroda is, ahol nem, hogy beviszem az állatot, hanem van ott állat, tehát akváriumban akár, vagy madarak, ugye vannak olyan madarak a hangjuk, ticsereg egész végig olyan nagyon kellemes frekvencián, hogy, hogy ilyen irányban
1: mehet el? Szerintem a természetesség az mindenképpen nagyon fontos, természetes anyaghasználat is, tehát, hogy arra is nagyon sokan szerintem odafigyelnek. Mi is igyekeztünk odafigyelni, hogy természetes hatású, természetes színek vegyék körül a kollégákat, sok növény az szintén nagyon-nagyon nagy divat. Az állatokkal kapcsolatban egyébként, tehát szerintem az ilyen díszállatok az, az igen, de, de nálunk például a kollégák tényleg nagyon-nagyon szeretik azt, hogy behozhatják a kutyusokat, úgyhogy ott más állat, az valószínűleg interferálna a kutyákkal, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez talán marad így kutya kutyásak az irodák, meg azért megosztó tud lenni, és egy, egy kutyát el lehet hívni egy, egy olyan kollégától, aki mondjuk például nem annyira szereti a kutyákat, mert nyilván azért, azért ilyen kollégáink is vannak nekünk is, meg nyilván mindenhol.
2: Igen, de a szakműnök csatlakoznék hozzá, hogy a, az irodaki jövője, hogy hiatt mondhatok, akkor ez a nagyon ez az irány, amit mondott is az Anna, létezik egy vel well nevezőt minősítés, ami még Magyarországon most kezdett terjedni, illetve nagyon-nagyon nehéz megszerezni. Tehát talán itthon egy darab ilyen épület van vagy irodáhez. Uh, itt magát az épületet is díjazzák, illetve az épületen belül az adott irodák is megkaphatják ezt a velminősítést, ennek különböző szintjei vannak, viszont ez a levegőminőség, az étkezés, a sport, a mentálhigiénia, a, amon pont összesen nyolc pontja van, és nem biztos, hogy mindegyiket fel tudom sorolni, de a fény, uh, tehát minden olyan. Szempontot vizsgál, hogy mitől lesz egészségesebb az iroda. A munkahelyi jólétet, az az épület, az ügye biztosítsa, képem.
0: De mennyi idő alatt lehet markáns lenyomata ennek az időszaknak úgy általában az irodákon, mert biztos vannak már példák, de hogy mi a becslés, hogy, hogy amikor valóban megváltozik az irodák közképe és funkciója úgy általánosságban?
2: Hát most erre konkrét időt nem tudok mondani. Én nagyon-nagyon várom az idei éviradája versenyt, mert ez lesz az első olyan év, hogy az igazi post-covid iradákat fogjuk látni, hogy uh-huh. a covid kirobbanása óta milyen irodákat hoztak létre. Mert hát
0: már volt idő belül átalakítani ennyi alatt. Uh-huh. Igen, mert a tavalyi évben Igen. ugye,
2: tavalyi verseny igazából az volt, hogy még a covid előtt kezdték el ezeket az iradákat. Szóval, de én amit mondtam is összenődőm, hogy fél egy év teszt időszak még lesz a cégeknél, amiről, hogy ilyen konkrét trendet lehet mondani, szóval nem az a jövő ősz.
0: az a döntés a is meghatározza, hogy körülbelül akkor születhetnek átfogóbb döntések fél egy múlva?
2: Hát, meg a cégek ugye mindenki ugye, kutatja a házon belül. Tehát, hogy egy nagyon sok cég, ugye most járnak le a bérleti szerződések folyamatosan, hogy majd adni is mondod, hogy kisebb irodák, nagyobb irodák összemenjenek. Szóval most inkább a biztosra mennek a cégek.
0: Hát akkor a post covid tünetek után lesznek post covid irodák, hm. és igen. új fogalmakat is hozott ez az időszak. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
1: Mi is köszönjük. Nagyon köszönjük. Üzletre hangolunk. Régé podcast.